大家好，欢迎大家来到我们一团 research 本周五的 AMA。那今天我们讨论的主题呢是如何评估企业的成长性。其实企业的成长性是企业长期发展的关键指标之一。不管是对于投资者、创业者、企业经营者来说，了解如何评估企业的成长性都是非常重要的。那我们今天很开心能够和几位嘉宾一起探讨这样的一个话题。本周除了我们几位常驻嘉宾之外呢，我们还特别邀请到了一位特邀来宾陈鹏总。希望通过今天几位嘉宾的经验和见解分享，帮助我们更好的理解和评估评估企业的成长性这样的一个话题。那我们依旧先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。在嘉宾们做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友们给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。我们先请几位常驻嘉宾跟大家打个招呼。我们先欢迎奥德赛。呃，大家好，我是一个中山学习者。好的，谢谢奥德赛。呃，董真。呃 ，Hello， 大家好，我主要在做 crypto 相关的投资和研究，以及挖矿的一些工作。好的，谢谢董真。佩赛。啊、uh, ，大家好，我是一个比特币的老矿工，谢谢。谢谢佩赛。那我们也请陈鹏总跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。嗯，大家好，那个我是传统金融背景，往后现在也花更多的时间在看加密货币相关的东西。高兴和大家交流。好的，谢谢陈鹏总。那我们跟大家简单的介介绍一下我们今天的活动流程。开场结束以后呢，我们就会正式进入到分享环节了。我们会请九位嘉宾依次跟我们分享一下他们对于如何评估企业成长性这个话题的观点。之后呢，我们就会进入到自由交流的环节，嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流。最后，我们也会留一点点时间给到我们台下的听众。如果咱们台台台下的听众，呃，对于这个话题也比较感兴趣的话，欢迎和台上的嘉宾一起交流探讨。那还是提醒一下我们的听众朋友，如果想要和嘉宾在线互动的，一定要记得用手机登录推特才可以申请发言。那我们下面就正式进入到今天的分享环节，我们先请董真来跟大家分享一下他对于如何评估企业的成长性这个话题的观点。欢迎董真。嗯，好的，谢谢楠楠。呃，很高兴今天先做一个抛砖引玉吧，因为呃，其实我在对于传统的股票的投资，关于企业的评估上也比较缺乏经验，然后呃，就是呃，做了一些 crypto 相关的一些项目的投资和研究，然后这里简单的呃介绍一下或者说一些我对于这个话题的理解吧。呃，首先我我觉得第一个呃离不开的就是可能怎么来看呃，或者叫什么叫企业的成长性。呃，我理解企业的成长性可能大致有呃三个方面吧。第一就是这个企业可能是呃要要呃它的利润或者它的规模在不断的增长。那么这个这个里边可能呃呃包括的部分就是它的利润或者是它的企业的市值能不能取对投资人来说取得一个比较长期的一个比较好的投资回报。我觉得这个是从呃投资回报的角度。然后第二个角度就是这个企业呃有没有办法呃。就是能够跨到很多的领域，就比如说，呃，随便举个例子，这家企业可能一开始是做呃 A 这个行业的，那他后面发现 A 的行业下面有没有一些子行业，他能他能不能不断的跨到一些子的行业，甚至说能够有机的发现一些更呃跟他主业相关的，然后产生更高利润的这样的一些行业，我觉得这个是呃所谓的企业的呃一些所谓的动态成长。然后第三点就是。我我觉得企业的成长性还还其实要谈到一个关于企业的寿命，就是这个企业能不能比较长期的，呃
呃，第一为投资者呃创造利润，然后产生长期的利润，然后第二就是能够不断的发现新的这种好的生命周期，然后不断的延续它的这样的生命周期。所以我大致评价企业的上上限是从这三个角度，然后呃就是另外呃然后再提到如何评估企业的上上限，然后这个可能就跳到我们。呃，之前其实一直提到的这个大型新投资的这样一个一个框架吧，就是对于一家一家好的呃投资标的来说，我们可能希望它像大型新一样，第一就是在这个行业能有比较好的护城河，能够长期产生利润，然后能够呃做到一个行业的领导者，呃，然后第二就是呃可能它能够不断的通过。呃，不管是加一产品，还是开辟新的这种呃细分领域的赛道，能够开拓新的市场，然后不断的扩充自己的优势。然后第三就是呃，大猩猩的这样的公司可能具有比较长的寿命，然后它在呃漫长的主机的这个过程中，呃，能够呃最好程度的产生一些呃投资的回报。所以我觉得苹果企业的成长性可能，呃，我也比较希望呃通过从大猩猩企业的这样的一些特点来进行评价。然后，呃，那么我觉得，呃，回到这个问题，就是为什么我们想要评估企业的呃成长性，可能还是希望能够在早期识别出一些具有大猩猩特质的这样的企业。呃，那有什什么样的呃什么样的标准呢？我觉得，呃，之前我们其实也说了很多了，比如说，呃，可能在早期这个公司就必须要已经实现比较好的完整产品。什么叫完整产品？就是它这个产品在跟市场有比较好的打磨，能够实现一一定的利润。而且这个公司可能需要在呃，哪怕是在早期的市场，也要取得一定的市场领导者的地位，因为只有呃具有呃一定的护城河或者是大猩猩权利的这样的公司，才能够呃比较好的控制价值链的一些关键的节点。这样的话，不管是在应对竞争者，还是在呃产生利润，还是在应对对他呃不利的一些情况下，都能比较好的调动整个价值链与之抗衡。然后第三，我觉得呃是一个比较重要的点啊，就是尤其是在评估早期企业的时候，其实还很看重呃初创团队。就是呃我们都知道呃早期的企业可能更多投早期的企业可能更多的是投人或投团队，然后后期的企业当它的呃商业模式比较成熟了，那我呃可能更多的是看它的这个呃商业模式。然后其实领导呃一个好的领导者对它的影响就相对比较小。所以，对于早期的这种企业来说，我觉得很重要的一点是看他，呃，有没有所谓的这种优秀的管理团队。然后，我我觉得还有另外一个小的问题啊，就夹在中间，就是有些人可能会产生这样的一个误解，就是，呃，什么样的企业具有成长性？比如说，一个行业中有一个很大的一个鲸鱼，呃，它占了市场百分之，呃，比如说百分之六十的份额，那你是一个新的这个新人进来，你发现你一开始的规模很小。然后，呃，有有些人可能认为这样的企业有更好的成长性。就比如说，我随便举个例子啊，比如说在在 LSD， 在呃以太坊的质押的这条领域上，比如说最大的大家都知道是 Lido， 然后它的产品是 STTH， 然后第二可能是 Rocket Pool 的这个这个呃这个质押物，呃，然后很多人说，哎 ，Rocket Pool 这样的东西可能是呃 Lido 的十分之一，那它是不是有更好的呃成长性？我我觉得对于这个问题的回答。呃，可能是对于成长性的一些偏颇吧。我觉得，呃，更好的成，呃，最最具有成长性的公司，其实就是这个行业里面，呃，最大或者是呃垄断地位最强的人。然后，企业的成长，第一是跟随着行业的成长，第二是跟随着它能够不断的
呃开发新的产品，然后呃去创造更多的价值。我觉得企业呃就是呃，我觉得最好的成长型的公司是是大猩猩特点的公司，而不是所谓的黑猩猩或者猴子这样的企业。对，这个是呃我对。呃，企业的成长性的一些大致的想法，然后最后一个小点吧，就最后一点想补充一点，就是呃，我们这个话题的初衷是呃，王川发的一个关于基金经理的呃一篇文章吧，或者是一一段思考，然后最后他在呃那个那个基金呃他推荐的一个或者他推特中说的那个基金性的例子上，我觉得有一个很好的一点，就是他说呃那个公司呃就是他说那个那个基金的一个。看重的一点就是这家公司有没有所谓的第二幕，就是 act 呃、uh, act two second act， 就是他有没有办法去不断的呃根据行业的变呃变化发展，然后有呃突出很好的成长性，能够推出新的产品，然后进行一些创新的领域。我觉得这点其实也也非常的有趣。嗯，以上就是我大概对于这个话题的一些思考，谢谢大家，然后也期待后面嘉宾的精彩发言。好的，谢谢唐人。董真从如何理解企业的成长性和如何评估企业的成长性，跟我们做了分享。那下面要呃，请陈鹏总也来跟我们分享一下他对于这个观点，呃，他对于这个话题的观点。啊，大家好啊，这个很感很感谢这个，首先感谢培才的邀请。然后我是第一次参加这个活动，所以我其实呃挺好奇，我们这个可能想关注一下，我们要求讨论这个话题的。目的是什么？就是成长性。我们是想投资赚钱，还是让学术上那个研究？因为我之前也不太了解我们这个初衷。对，就是我们这个讨论的目的是什么？我觉得可以根据这两个来做一些延伸。啊，那我介绍一下这个主题的背景吧。就是其实，嗯、呃，我觉得两个，一个就是刚好王川前两天不是转了一个基金经理，说这个他很关注企业的成长性，就是这个企业成长性是他这个。投资的一个主要的关注点。那另外一个呢，就是那么我们因为现在的主要的投资策略，或者说很核心的一个投资策略，就是去找这些大猩猩的资产嘛。那那那那那那个大猩猩资产，就是我觉得啊，就是反正川主也说，两个很核心的指标就是垄断性跟成长性，就是高垄断跟高高成长的这个这个资产是是这个大猩猩资产的这个主要的特点。那因为垄断性，我们前面讨论了讨论了一些，那那这次我们就想就成长性这个话题呢，去去去找，就是比如说你啊、呃、怎么样去，其实际上就是一个如何识别大型资产的一个子话题，可能更多的还是从投资的角度吧。嗯，我明白了，谢谢裴太总的这个呃进一步的这个这个介绍背景。其实我觉得。呃，找我聊这个话题，我觉得呃也挺好，也有当然就是，我觉得裴才抬抬举我了。其实你看，我刚才介绍了，我是从传统金融花的时间比较多，看了十多年，现在呃更多的看加密货币。如果我成长股挑的非常好，我也就是非常直接的了当的跟大家沟通，可能我就不转行了，<笑>这个可能就能挑一直挑下去，那那个成长很舒服。所以我就说，如果从正面的，可能其实。我不是一个好的人选，好，但反过来呢？因为我至少在这行业里混得比较久，也看了足够多的失败案例，我自己也做过很多，犯过很多错误，所以可能就像很多投资大师芒格说的，做不做清单里边，可能我是一个比较好的一个呃分享者，分享一些我的看法和个人有限的经历的其中的一些简简单单的例子吧，希望能够给大家的启发。所以我就是说，首先我就说成长挑，其实理论上有很多的方式方法
，但是回到真正的实际发生的案例，其实非常非常难。当然，就是可能川主提到大家引起大家启发是特别好的一个事情，但是你看到了，可能真正呃，以我有限的这个经历里边，我可能见过基金经理，嗯，应该我随便讲，可能有两百位，两三百位，可能真正说自己做成长股或者这种投资的，可能有一半以上吧。呃，真正能够有能力挑选的，我刚才随便想了，可能不超过一个手，不都不是两个手，一个手可能就不超过五个人真正有能力去做。<笑>所以这个是一个世界性话题。我觉得如果能够讨论清楚，那这个价值本身可能就只就只一个小目标的，至少小目标起。<笑>所以这个是很难事情的话题，但是我们要讨论它。也是确实能够有一些，肯定是有价值。往后我想到的就是，但是川主已经提高了，这个好像是 T 什么 R 这个 research， 呃 T Rowe Price research， 这个我不太清楚这个人啊，这肯定是能力非常强。但我在想到可能家喻户晓的更多的是他投资大师里提到过成长股的，可能就是老外的是巴菲特，我们国内呢也就是巴菲特的这个段永平。那我觉得其实我是没有能力，我就说我只是呃。borrow 借鉴他们大师对成长的一个评价，巴菲特其实以前是不挑成长的，他只是做烟蒂股，他是在费雪的提议下做了成长股，因为他觉得可能如果有成长的公司买在一个中等的价格可能会更好。但是至于怎么成长，其实巴菲特也是只是提了一个框架性的，比如说要看重护城河，这个特别强调护城河。那护城河是什么呢？我刚才简单的我都忘了，谷歌简单的搜索了一下。看到的是这个 buzzword 是品牌管理、供应侧的规模经济、网络效应和知识产权。我觉得每个也都没有错，这个肯定都是最核心的。啊，然后回到这个段永平段大师讲的，我记得他提了三个正确，第一个就是说要选正确的商业模式，第二是选正确的人。第三就是选，当然了，就是在在投资成功的可能要选正确的价格，所以前两个是跟，呃，成长是更相关。但其实所有这些呢，都是从道理上讲都很难的。往后呢，有大师也就讲了这个，也讲得清楚，人家也实践也做得非常好，所以就产生了鸿沟。我刚才说的两个鸿沟，一为什么大部分人做不好，为什么大师又做得好？我以我有限的精力踩过，就是说，可能这自己真的得花好久好久好久的时间，在一个行业里深度的。研究、沟通、体验、总结、物，然后这个才能做出来。然后仅仅是可能看书、看材料，简单的，我觉得还蛮难的。以我个人有限的精力，我就分享，因为以前做传统金融，很多行业都看过，踩过坑。我后来想，为什么没有发掘出很多？比如早年也看到腾讯，就很难真真正正的持有。我觉得一，可能我没有花那么多的时间在上面玩游戏；二是 QQ 也没有花那么多时间。三就是没有投入更多，四就没有从业。我觉得种种原因导致我的，其实就是说，大家都可能都会看到，但为什么拿不久？因为你没有在里边，没有，呃，花时间，没有投入。往后每个行业，比如我们做经理的，可能每个行业看三个月、半年，很多已经就觉得不错了，就可以可以指点江山。对，这个是太难的。对，这个就是很多无数的，比如很多行业都是这个问题。那为什么转型到区块链？我现在。呃，如果大家关注的推特，我其实很多关注的还是以太坊相关的东西。虽然以太坊，它严格意义上说它是个协议，是个公链层，它可能不能拿传统金融的这个公司的概念来套用。但是呢，因为我就是踩过足够多的坑以后，我觉得要在。
加密货币里边再重新学习，我就找到一个能刚才符合这些 buzzwords 所有这些闪光点的，我看到了好像能成经还能理解的以太坊是我一个啊，我自己觉得是至少是个候选人吧。所以呢，这两三年的时间，其实我花了很多的时间在看材料，自己也是收集，也是参加各种各样的会，还有和像培才一样的专家去请教学习。我、哦、花了这么多时间，我觉得也就刚刚入门，因为行业这个是是成长太快了，又是前期它是成长，但它又成长太快，有太多的变量。比如刚才我说的所有的东西可能都对 ，right business， 大家既然在行业里面觉得好，那 right people， 那以太坊又是毋庸置疑的，它的智商浓度应该是所有的公链里边最高的，如果大家要接触。呃，但 right price 这也没人知道，但在总体上你说这个很多其他的地方都有，但是你能不能以？我我现在就说两年多吧，花的时间，我能不能在现在下个阶段呢？我其实也客观的讲，也挺难的。我觉得可能还花更长的时间，而且这个也许就不是说我有能力判断清楚，因为我毕竟最技术最底层，可能还是有些欠缺。包括就是是这个行业它自己最最最终能不能产生，还有就是说你它的价值捕获，因为是供电嘛，目前的价值捕获是靠燃烧费用，但是你真正能不能像公司一样？落落回到最后能到赚钱，能够落实到股东，或者说你参与者，这个其实也是问号。所以我就是林林总总的长话短说，说了这么多，就是其实，呃，说讲道理，我所以大家提的第一个问题，研究很容易，但回到投资赚钱，我是慎重。如果各位是以这个东西，我这真的慎重，多花时间，可能多多研究，多多探索，找到了其实很难。你看。我觉得呃，投资大家其实也就找到了几个。我刚才说了，段永平，呃，都是公开信息嘛。其实他这么多年买的股票，可能满足的也就是苹果国内的就是茅台，对吧？他觉得很舒服。但他可能他的体量对于他的成长，那其他的，比如像呃，大家都很推出的川主，他其实也是，但他可能呃筛选出来所谓能够满足他的，包括他真的真金白银去投的能有成长性的，其实也是屈指可数。比如像。之早年好像有腾讯，有亚马逊，现在是特斯拉。呃，最近关注的呃这个微软，但我也不能说它是说完全是以成长股的角度，还是说建立垄断是像这种大猩猩的角度。所以这个呃意思就是说，这落到投资，大家就是还是要非常非常的谨慎，要结合自己，我觉得就是客观的呃。回到就是说，到底懂就是知之为知之，不知为不知吧。我们客观的了解一个事情，到底是怎么样？其实对，这是我客观个人观点，就是成长股。反正林林总总讲了这么多，往后可能我觉得比较有意思，如果比较有价值。如果我们每个某一个嘉宾，我们在某一个行业里真的是浸染了很多年，对这个行业有特别特别独特的视角，呃，他能够分析出我们，比如说是公司或者什么，就是还是其他的。呃，比如像机构，它能够它做出的终端产品，让普通人使用，让大家使用，它这个产品，它有什么差异性？它能够带来什么不同？我们从这个视角，可能我觉得会比呃泛泛的总结一些呃很多人都已经总结过的这个要点，可能会更有实用价值。当然，这个就是说，其实难度很高了，你真正花好久好久时间，又又有深入深入的思考，所以对我就讲这两方面吧。
。好的，谢谢 k i m o n o k i m o n o 真的是非常的谦虚，而且明显是能够看出来是一个长期主义的严谨的一个观点，来跟我们分享了一下他对于这个话题的看法。那下面呢，就请裴才总就接着陈鹏总的发言，然后可以谈一下你个人对于这个话题的观点。OK， 我我我自己呢是。呃，大概会会从这样一个框架来看，就是我觉得自呃呃成长性呢，可能我觉得会有三层，一个就是呃从增长的动力在哪里，这这个我觉得有点类似于你你去琢磨这个这个呃，比如说我们你你牛顿力学来讲，就是牛顿这个最最基础的牛顿的三三原理，对吧？你你你的你要先把这个问题给搞清楚，比如说一个物体呃往下落的时候，那受重力的影响，它会加速。那你首先要搞清楚，就是它的重力，对这个是哪里来的，呃，为什么它它有重力？然后其次是我觉得是从这个增长的模式这个方面，那我觉得这个可能是对正确的对这个原理进行建模，就有点像你你你知道这个一个物体落从从从从楼上扔下去，它会呃它它的速度会越来越快，但是它到底是是是是会多快呢？那这个里面我觉得可能就是很多这个。呃，建模层次的东西，那可能就你需要需要就是类似于像牛牛牛顿那个三定律那个啊，你你要知道它的它的它的速度跟它的呃加速度的关系，以及它加速度跟它受到的这个力的关系，以及它它它可能会受到哪些力，那那这些力的呃呃形成合力，你怎么去计算的这样的一个东西？但是这个呃可能可能，但是让我觉得这个、这个这个东西可能会很精确啊，这个可能对相对于这种牛顿力学，那我觉得我们在呃在在对于这个企业的评估上，因为是面临了一个复杂系统，你很难那么精确的建模。但是我觉得你去。啊、呃，有一些模型可能是建好的模型是可以参照的。那包括我觉得，呃，我我觉得刚才董真提到的这种技术的扩散模型啊，然后包括这种 S 型曲线的模型啊，这些可能都是呃，就是你很难自己建，但是有一些模型可能是是可以拿过来借鉴的。对，这三个层次，我觉得可能是呃，这个在数据的层次去去去去，其实上我觉得事实上是个验证的过程，因为我觉得。呃，你你可能你可能呃，你的建模不一定是对的嘛。然后，那你的你的你你你需要哦，可能根据你的建模可能会对未来做出一些预测。那呃，预测之后你可能要观察你的这个预测跟实际的结果是不是相符的，因为这个直接可能会牵涉到你的这个模型是不是合理的，就是你就是预预测的精度会会怎么样，对。但我觉得这个也很难，就是比如说。这个很难说，就是遇到预测的非常准啊，这个我觉得很难达到牛顿力学的那种那那那那种层次啊。这里面你可能还要关注有一些呃数据清晰的工作，因为有一些数据它可能啊、呃、可能是不能正确反映的，有可能是有一些虚假数据在里面。对我大概是我觉得是这样的一个，我觉得如果要评估企业的一个成长性的话，或者说一个投资标的的成长性的话。我能想到的大概是这三个层次，那我觉得我们能做到的是，比如说在增长动力这一块那你可能需要一些，呃，一些比较偏底层的视角，因为这个呃，就是呃，这里面呃，这这里面它可能你要知道一些常见的这个就是这些投资标的它增长的原因。对这个这这些，我觉得也很难自己去去，但是这里面也可能已经被大家识别出来了一些
呃一一些有用的点。那我大概的就就就这个问题，我觉得我就我觉得可能去抛几个吧。就是第一个，我觉得可能比如说啊、呃，比如说呃。就是说他，他他呃，就就就复杂经济学里面讲的那个正和博弈的模型，我觉得是一个就是一个比较偏偏这个原理的。就是如果有一个东西，它可能呃，它能够呃促进这个正和博弈的这样的一个一个产生，那这个呃技术大概率会会扩散掉。就是因为你每每每一个人接触到这个呃接触到这个这样的一个技术之后，可能都会利用它，因为呃你会。呃，觉得这个事情它提供的价值，或者说呃，提供的价值比你这个，呃，付出的这个成本要大。就比如说我，我现在呃去买一个手机，那我可能付了付给苹果这个六千块钱，但是我觉得这个手机对我来讲，它一定是呃超过六千块钱的。对，这这是一个，就是我觉得大部分的呃，至少这个就是单单单，我觉得这我觉得我我觉得是。可能仅有这一点也也不一定是够的，因为大多数这个公司可能生产的产品啊什么的，可能都会符合，呃这样的一个，这样的一个一个一个特点。但是可能啊、呃、有一些啊、呃、创新的技术，它可能啊、呃、会会会会会还是会，就比如说以 BTC 为例，那那我觉得你能深刻你能理解，就是 BTC 它到底创造了一个什么价值？它的价值可能就跟它。呃，促进了更多的这个正和博弈，或者说能能能促进人们创造更多的协作价值是密切相关的。如果你能预预测到这一层的话，呃，你就知道它可能它这个就会变成它长期的一个增长动力。就是呃，因为就就可能就是大家用用了这个东西之后就呃就离不开了，对，就是因为因为因为它确实可以帮你呃创造出来比它比比你付出的成本更多的一个一个价值。当然，我觉得其他的，比如说网络效应，是不是也也也也？但网络效应可能更多的可能像像像一个模式，就是这个，我觉得在那个巴拉巴性能网络模型里面其实也提过，就是呃，一个网络效应其实上意味着是啊、呃，当一个新的客户进入市场的时候，他更愿意加入这个一个一个新的网络。那其实上本质的原因也是呃呃，更有有更大的可能性啊，加入你的你的这个网络。那那在背背后呢，它其实上也也是有一个动力的，就是说它为什么呃就是愿意加入你你你的网络，而不是加入比如说你竞争对手的网络，或者说他就是呃呃就就可能就啊、呃、不加入这个网络，可能试了之后他可能又退出这个网络了。对，这里面就是其实上是有一个类似于吸引力的概念，就是我记得我记得那个巴拉巴也提了一个 F 指数的概念，就是说你你你可能应该是有一个 F。值在这里面，那你就是那但但但为什么你比如说 F 值到底跟它赋予是零还是是负零一，就是它是个概率嘛，就是呃加入你这个网络并且留下来的概率有多大？那那这个背后的原因，其实上我觉得也是这个我说的这种原理层面，就是说哎，比如为为什么比如说一个一个人呃用了微信之后，他就很难很难去去。呃，很难呃，在抛弃微信了，对吧？我们也有有很多 A P P， 可能我们下载完之后用了几次之后，它就啊、呃、不用了，甚至你一个游戏你下载玩了三天之后就放了，就弃游了。那为什么它能够这个呃有一些有一些像抖音呐、啊，有一些像微信呐、啊，你呃用了之后呃就很难抛弃掉了？我觉得这里面的啊有、呃、有一些底层的原理，那个可能比如说像抖音这种，它可能。
呃，跟人的心智模型是有一定的关联的，比如说跟多巴胺的分泌方式啊，这个以及它的这个呃，就是你获取多巴胺的这个这样的一些呃一些欲欲望啊，这些这些可能就是更偏更偏这个原理的，可能跟人的人的这个需求有关的这些东西，就就比如说你你会人会喜欢什么样的东西啊、呃，会什么样的东西会让你上瘾，那那这些呃对。包括比如说这个，甚至一些一些一些赌场为什么能源源不断的能能吸引到人？那这些我觉得都算是呃在呃增长的动力这一块就是一些比较符合原理层次的这这些这些东西。对啊，然后第二个层次，我觉得这个建模这个过程呢，也也不容易，但但是我觉得也是基本上，我觉得可能是能找到一些啊、呃、常常见的模型的。那目前我认为这个，比如说这个呃网络的这个。呃，网络的那个效应的扩散模型，就是那那个传真机的模型，就是那个梅德卡夫定律，呃，算是一个比较好的模型，可能啊，可以比较好的去描描述一个呃网网络的价值跟网络增长的之间的一个关系吧。然后还有一个啊、呃，技术的扩散模型，我包括我觉得大猩猩这个它的它提出来的这个创新的扩散模型，就是它把这个创新会分成几个几个几个几个几个阶段，然后。它的增长模式会比较符合这样的一个一个一个一个模型，呃，这个包括这个里面的一个 S 就是技术创新的 S 型曲线啊什么的，这些可能都是啊、呃、比较好的模型，但是我觉得可能也有我们没看到的，可能也也非常有价值的模型。那这个我觉得也是啊、呃，也是值得关注的。对，但但但这个同时，我们可能要关注除了定定定量的去看这些模型之外，可能可能定性的也也有一些。啊、呃，值得思考的地方，比如说增长啊，什么时候会加速，什么时候会放缓，那什么时候会停滞，甚至什么时候会会会下降？那这些这些，当然我觉得跟原理有关系，可能跟你的模型也有一定的也也有一定的关联关呃也有一定的关联吧。但是我觉得这块我觉得是还是值得去去去去去思考。我觉得我觉得我自己现在也没有建一个很全面的这样的一个框架在这里面。然后还有就是数据这一块数据这一块我觉得也也也很有意思。就是我觉得，呃，包括船主推荐的那个投资经理，他们也会做大量的这个数据统计工作，就是把这个所有的这个，呃，你的、你的、你的，呃，这些上市公司，呃，市值比较低的，然后增长速度比较快的，都都会把它的数据拉出来，然后去去，并且对它长期追踪。哎，我觉得也很有意思。这个，这个有有的时候这些数据是有价值的。我觉得有有的时候可能又可能会给你一些误导。那怎么样去可能去把这个这些数据拿拿拿出来，并且呃正确的去去呃去应用这些数据，可能也是一门学问。对我觉得。啊、呃，就比如说早期像啊，卓尔就很看重比特币上面的活跃地址数啊，然后呃呃，诸如此类的吧。我觉得这里面呃，这里面可能能做的事情也也有一些，但确实这个事事情也比较枯燥。然后你需要可能长期的追踪这些数据，而且这里面可能还有一些虚假数据，需要把它清洗出去。那啊、呃，所以我觉得啊，更这个这个可能更多的是用来呃去去去验证，可能是动态的追踪吧，就是有点像这个贝耶斯思维这样，就是你可能，呃，依据前两个可能都开始买买这个标的了，但是，呃，但是如果你发现它的数据跟你的预测呃
差别比较大的时候，可能呃，可能需要是不是要反思，可能是不是你这个地方也有问题，对。但是我觉得这块也是比较 trick 的，就是它可能很多创新的扩散呢，包括呃是不一定是是是一个线性的过程，它可能这个呃你的数据它可能也是一个 burst 的模型，就是可能有一些停滞，然后突然的爆发，对，然后呃甚至呃是有一个滞后的，你你看到这个数据的时候，可能呃就是。呃，它已经反映了价格上面了，就就有点像今天跟那个丽佳讨论的时候那个 pad， 就是你可能观察到这个数据的时候，它它的价格已经反映到这个股价里面了，所以这个也也也是我没有太完全想清楚的这一个点。对，但是总体上来讲，我觉得，呃，我我我我我觉得这我我自己啊对成长性的认知是呃是通过这样的一个框架来的，就是。呃，从它的动力增长模式，还有对数据的验证上面，我我我觉得可以，呃，形成可以可可以用来，呃，建一个这个评价呃一个一个投资标的的增长性的一个框架吧。对，好的，谢谢裴才的分享。那下面欢迎奥德赛。呃 ，OK， 我分享一些自己的想法。我我分享之前，我先说呀，我很认同陈鹏哥刚刚说的，就是，呃，这个研究跟投资其实还是差距还挺大的。这个真正，所以，所以我我想说，就得是我说这些想法，可能说一说是一回事啊。然后，如果真正实际操作起来，它的难度又是另外一回事啊。呃，我觉得其实，嗯、呃，如果是大概来说，就是关于资产或者企业的成长性，可以，我我觉得有三个角度。这三个角度看起来简单，其实是往往深处想，还是在有挺多东西要讨论的。比如说，第一个点是它的市场份额可以到多高；第二个点是它的最大的市场可以是多大；第三个点是它可以扩张到多少个市场。呃，如果先说第一个，市场份额可以到多高的话，呃，这个其实呃跟嗯。跟跟这个商业模式，甚至跟跟这个企业它本身的模式，跟这个人都非常有关系。比如说，你能说房地产公司一家公司占全国的百分之七八十的份额没有？呃，我记得中国最大的房地产公司占全国总份额大概万科还是什么的，应该就百分之一、百分之二，大概这个水平吧。它的模，它没办法到非常高，但是有一些有一些嗯、呃、产品，比如说像微信或 WhatsApp。这种这种类型，因为它天然自带网络效应，所以你知道它市场份额就可以到非常非常高位置。当然，也有一些也有一些产品，比如说像特斯拉，那这个时候，比如说它一开始市场份额可能还低于百分之一的时候，你这时候就可以去思考，呃，如果拉到极致，它的天花板可以到市场份额达到多少，对吧？它它它可能不像房地产公司有那么高限制，它的网络效应也不会说像微信那么强。但是呢，呃，你你你你就可以综合去思考一下第一个问题。它的市场份额可以到多高？呃，市场份额可以到多高的话，这个我觉得如果再往下再看一个点，它还可以是，呃，你看成长性要看两个角度，这边，呃，一个是它是不是一个新的完全新的形态，比如说一个范式转移，那么它其实开辟了一个蓝海，它得比如说像刚才说特斯拉，那么它等于是在看起来在一个全新的市场，它其实在。呃，占有可能原来的市场的很多很多东西啊，这是这是一个点。呃，还有第二个就得是，它有的有的东西它不见得是一个方式转移。那么，那么它它其实它也是一个非常出色某种创新，比如说它在某些方面
它的成本可以有十，比如数量级的差异，比如说成本低了十倍，或在其他方面产生了一个数量级的差异，那么呃，那么它完完全全也可能就得是可以可以相对竞争对手而言，它的市场份额可以到非常高的位置。然后第二个点，第二个点是呃，最大的市场可以是多大？呃，这个最大的市场，比如说呃，比如说举个例子，比如说像星巴克当年卖出西雅图的时候。OK， 那它的市场你就最大市场，它就不再是西雅图这个城市了。那它呃，那它可以是美国。如果如果它再再往外卖出去呢，它的市场可以是全球这样的一个市场。同样的，就类似去评估一个企业的时候，你你可以去，你要反复去思考。比如说像呃，当年可口可乐的出海，它其实它的最大市场应该来说是全全球。呃，就得是它这些这种产品得是相对来说偏老的，不不不算是非常新的那种创新的产品。但是因为某些机会或某些某些改变，它的最大市场可以变得非常大。那么这样的企业同样也可以有一个非常高的一个成长性。但是去看最大的市场的话，呃，这这时候其实还要去思考，就得是你要去不断重新定义它真正的市场是什么是谁。比如说，我们去看 iPhone 的话，它它最大市场是那个呃当时所有用手机的人嘛，不见得是这样的。你要去看它真正的竞争对手。那这样的话，你必须要去联系。人人群或者说客户最底层的需求，呃，是看它是看一个东西它的最大市场有多大，其实实际上看它跟人类的最底层的需求关联有多深。比如说我们看 iPhone， 我们不，嗯、呃，更合适，我不觉得是用跟手机的视角去看它，不然的话，当时的话能用得了手机用用五百美元的手机的人有几个呢？没有的，而是说，嗯、呃，更深层我们可以看，比如说它是你一个呃。呃，就身体的延伸，它它是，比如说，嗯、呃，你可以看作摄像头是你眼睛的延伸等等，这些变成了它是你身体，比如说信息的一个输入跟发送的一个端口。那么从从信息这个层面来看的话，我们会发现它的需求其实跟人类底层需求是非常之深的，就是基于信息这个层面，上面又挂着，比如说像社会性的通信需求，比如说还有还有比如说像娱乐需求，这些都承载在这一层信息需求上的，所以它跟。人们的底层需求关联的很深的话，那么它最大的市场可能就是所有人，嗯、呃、嗯、呃，然后然后第三个点，刚才也说到，就是呃，你还要看一个东西，它可以扩张到多少个市场，扩张多少个市场，呃，我我并不是说好像呃刚才那个市场从国内到国外不是这个意思，而是说比如说我们如果还是看苹果的话，我们看到。它可以在原来的那个产品上，它不断生长出新的产品，增加新的维度。比如说，从 iPod 到 iPhone 到 iPad 到到 Mac Air， 然后到呃到后面的苹果商店，然后再到后面 Apple Music， 现在说呃现在现在呃 Apple Watch， 然后然后然后苹果还进一步再推出其他的呃，比如说像这个头显的设备，就是它不断的不断的。可以可以创造这个呃临近的这个可能性的空间，它可以不断打开哦，不仅仅是苹果啊，其实很多的公司他们都是这样。比如说我们看特斯拉，其实也是这样子的，它它不仅是那几款车型，接下来还会出卡车，然后还可以往太阳能，呃，像是是电池的储能板，然后软件应用、自动驾驶这些这些东西，它可以不断再扩展下去。那它。接下来还会扩展出什么？我们可能看不到。我们今天看微软的话，呃，其实也是这样。我们认真去看它扩张市场维度也，也也类似啊。比如说从一开始 Windows， 然后到后面的 Office 的三件套，其实嗯、呃，影响也是非常深远。然后再到后面，呃，是创造出来，比如说像比较大，我们今天还会看到的是，呃，比如说它的云服务。然后一直到今天，比如说跟 ChatGPT 有关的一系列服务，所以所以就得是它
就有的公司其实天然的更容易比某些公司更好、更好的去不断开创出这种临近的可能性。你一个卖轮胎的公司要开创这种可能性难，我不说不可能，但是难度就非常之大。而且扩张这个点的话，呃，其实跟我我嗯，我觉得跟人其实也是非常有关系的。呃，不仅仅就是它一方面跟这个产品天然的一个形态有关系，比如因为网络，比如说跟网络的高科技的这些产品的话，它其实扩张起来。的确是容易的多，因为呃，尤其是它试错成本也低，临近可能性又非常非常大，然后跟管理团队也非常有关系，他非常考虑考验你这种战略眼光，否则的话，这个也会呃，因为可能性多的话，其实错误的选项也多，看你能不能能不能更好的用更低的成本去排掉那些错误的选项。嗯、呃，如果嗯、呃，大概说前面这些，然后还有一些我可能觉得还可以补充补充一下，说一说的就类似，呃，比如说像成长的过程中，比如说像人们的需求，人们的需求不不能看人们现在是不是要需求它，呃，比如说 iPhone 刚出来的时候，说真的没有多少人需要这个东西的，呃，嗯、呃，就是一开始大家有有多少人会会觉得，比如说我奶奶会觉得需要需要买个 iPhone 吗？不觉得，但是但是这样的东西的话，它有一个你如果直接用。看它的终局的话，你会发现有一个不一样的点，就是是，呃，它会有一个自我强化的一个效应。自我强化的效应它，它它会有呃好几个层面啊。比如说我们今天事后诸葛亮去看的话，很容易就会看到，比如说网络效应，就等于是一开始的确没有人需要，但是因为用的人多了，所以人们需要了，所以它的市场随着用的人多了而变得大。你不能根据一开始去想，你应该去想它这个过程。是不是自我强化？如果是自我强化的话，那它市场市场会会不断的这样子扩大，呃，而且而且这里面，呃，比如说有可能还会叠加一些，比如说像规模效应，就得是呃，可能用的人多了，它变得更便宜，呃，这也会让更多人卷入，而且规模效应还会带来，呃，我觉得公司成长它会带来两个层面，一个是本身营收的一个成长，还有就是它二阶的还有利润的增长，这两个不一定是平行的。因为呃有如果数量级攀升以后，它的成本反而降得更低，就是呃这个边际成本反而拉得更低，边际收益嗯这样子的话，比如说因为规模效应这样的原因，它它的利润可能可可以成长的比营收更快，甚至它可以在营收相对没有太大变化的情况下，利润不断的在这样子成长下去，这完全也是有可能的，所以还需要去注意到这种呃产品结构上是不是。呃，就最简单，我我我我倾向用数量级的方式，就是呃，它的规模如果翻十倍、一百倍，那么它的成本会翻多少倍？呃，这样的话可以很好的去判断，就等于是它的它的这个利润究竟是嗯什么样的一个成长。然后我觉得这里面可能还会碰到两个我自己会注意到的一个误区吧。嗯、呃，第一个是有成长，其实呃，它不是一个唯一的一个标的，因为有些资产它是成长的，但是不是垄断的。那这样的话，其实会陷入标准化竞争，呃，这样的话有利润也会转移到其他环节，呃，所以所以还是要去看它是否是具有垄断的这种特质。然后还有第二个误区，就得是如果纯粹拉一些数据或数字的话，呃，如果大家在金融行业大概会知道它可以。造造出很多表面上数字的增长，比如说通过并购，甚至等等等等行为，那那么这样的话，又数字可以变得报表可以变得很好看。但是啊，我觉得这个还还是要看它的这个底层机制是怎么样的。比如说像如果在那个币圈的话，也可以看到很多数据，它其实背后都是它自己刷出来，或者因为某些因素去刷出来的。这这种数字方面的成增长其实没有没有意义啊，其实还是要关注就是呃它的一个底层机制的一个成长。
，呃，然后大概分享这些啊、嗯，谢谢。好的，谢谢奥德赛，也谢谢我们前面几位嘉宾的分享。那下面呢，我们就进入到自由讨论的环节，想听一下，就是几位嘉宾之间，看看有没有之间想要互相讨论的，或者是我们台下的听众，如果大家对于关于企业的成长性这个话题有想要发表自己的观点，或者是想要和咱们台上嘉宾一起讨论的，也可以申请发言，我给大家开麦。呃，那我我问一下陈鹏哥吧，就是，呃，刚才刚才我我我我说了一些自己的角度啊，我其实想问关于以太坊这方面，就得是比如说关于以太坊它最大的市场可能会有多大，或者是未来还会比如说呃扩展到什么样的其他的那种可能性会冒出来吗？还是说就是我我的问题不不是很清楚啊，但是我我就是大概问这个方向啊。嗯啊，谢谢奥德赛，我只能给一个。模糊的答案没有，就是模糊的，呃，大概率的答案吧。可能就是太精确的，可能是个错误的，就是精确的错误。我只是觉得，首先它能承载的功能，如果它就现在只是做到这个现在有的金融很多金融资产的结算，这个已经价值应该应该。嗯，陈鹏哥，我听不到你声音，我不知道是不是我。喂，哎，我现在说话能听到吗？啊，现现在可以了。现在说，首先，呃，可能精确的答案应该是个精确的错误，因为这个它画太早期了，它那个 S 型曲线可能还没画出来呢。然后，所以我只能给一个模糊的。呃，我的大框架呢是说，如果它是作为一个现有的金融结算层，就大家说的，它去吃，呃，传统的金融的一部分市场，作为一个去中心化的一个底层结算，我觉得这个市场的规模应该就接近于万亿美金以上。呃，对，因为结算它其实是一个很大很大的一个市场，因为在这个加密货币里边，目前看以太坊在这个里边是有比较大的这个领先优势，而且它其实已经呃，对，就是在其他链，大家都就是用用钱投票嘛，最大的 DeFi 什么都在它上面，这是第一点。那第二点就是说，大家想的更远的，如果这个去中心能像很多人喜欢，也是我喜欢用这个词儿 buzzword， 因为很多都是。炒的概念或者很棒，但是不一定能落地。比如说 Web 3， 很多各种 Web 3这种东西，往后呃如果都能呃实现的话，那么那个承载的想象空间可能会更大，也许是两万亿、三万亿，我不知道啊，这就不知道了。所以只能说是一个朦胧。但我只是觉得以太坊有这个潜力。目前我看的，我还没有看到。假设这些东西能实现，以我有限的认知和目前的观察，我没有看到其他的东西能承载。但是你说这个东西能不能出现，这个谁也不知道，只能是走。嗯，我不知道能不能这个回答的问题算不算满意的答案。嗯嗯，陈鹏哥意思就是说，比如说如果从金融结算层，比如说像跟 Visa 他们去对标，或者说是呃这样的话，这种结算它大概是万亿规模这样市场，大概第一层是这个意思是吧？对对对对对。嗯，然后，然后然后 Web 3就，呃、哦，我我能理解，就比如说去中心化应用，如果这个能，如果能达到的话，那么两万亿、三万亿，呃，我我其实我还想再再问一个问题啊，你觉得以太坊会抢占比特币的市场吗？哎呀，这个是个很难的，我觉得这个答案一，我这个我也是刚入行业，没有这个能力答这么复杂的问题。第二，这个这个问题可能也是讲出来会拉仇恨。<笑>反正呃，就是就是，我只能说我个人吧。反正既然聊，我觉得就是客观点，也也就是我自己目前有限的认知，我都要强调，这都是以我有限的认知，很多可能都是错的
以我有限认知，我观察，我觉得两个人是不冲突，但是相辅相成。但是就是说，其实他们是承载不同的东西。以太就是以太坊，更多的看就有点像你说的，如果要讨论成长，以太坊更像一个还在成长中的，它可能承载了更多的大家未来的想象。那 BTC 其实已经已经挺挺挺明确的，它可能更多的是一个价值的存储，它更多的是。那边传统的世界失去出现更多的问题，更多的能量会往这个更需要一个去中心化，不需要这个中介机制的这个里边来做存储价值。那他可能需要的不是成长，而是需要对方对手犯错。我觉得他们承载的是这样，对他们应该是一个整体的。但是整体上，我认为两者都会受益于呃我们人类大的一个趋势，在虚拟世界里边的时间越来越多，而虚拟世界里边更多的人可能会有。能力需要一个非中介化的机制来作为确权，然后这两个东西提供了这个的呃初步的基础设施。嗯，呃、我我我能理解陈文哥的意思啊。哦，这这个问题的确有点大、哦。我我其实还想问一个更大的问题，就是呃，比如说呃，像像像你怎么嗯，比如说现嗯。对于怎么区别成长和泡沫，你这你有什么想法吗？嗯，啊，我就只能说事先，我觉得可能出我我都都是我有限经历啊，我首先都要强调，再三强调，再三强调，所以，所以我只是说怕过度抽象，我讲出来的东西如果就是很就对吧，就是主要是有都是 case by case， 完以我的观点，我觉得事前特别难判断。我是反正没有做过，我觉得我都是事后，我觉得事后说出来都是都很有道理，怎么看都是，但事前确实没有能力，事后判断很容易。<笑>然后我觉得，如果一定让我反思我之前做那些事情，我可能要一定一定要抽象，一定要抽抽，就是呃，我我可能会觉得，啊、呃，人可能一定要出现人，也就是他们说的人和这个人。啊，呃，我我我还想问一个可能会有点隐私，嗯、但你你可以陈文哥，你可以不答的一个问题啊，你踩过什么泡沫？就是你可以 N 多啊 ，N 多。我当然光伏，我就就是很多。最开始光伏的时候，我发现，呃，一是光伏本身这个行业，后来回头看，你就是充分竞争，他们的产品更多是供给需求周期，有点像猪，大家觉得是成长的早期。反正我后来是想法，其实是个高度中心，呃，高度这个同质化的产品。第二就是，我当时选那个公司，其实是也吹的特别牛，但是它其实和第一名，啊，第一名是隆基。其实后来你看也拉长了看，隆基表现明明更好，就是隆基的人更更务实、更靠谱。对，但隆基我现在也只能说，你看在二零二二年，大家也觉得隆基当然很多说也都会会会更就是增长非常好，但现在好像。就是疫情完了这一段时间，目前我也不知道是被政，我最近没看了，是不知道是被政委了，还是说只是一个周期性的又是一个低点，竞争又进来了。当时说好像能到万亿级识别，呃，万亿万亿美呃人民币的市值，现在可能又从三千亿又跌到一两千亿，我都没最近都没关注了。对，就光伏这块我之前看的多一些。嗯。陈木哥，你前面还提到腾讯这个，其实在早期是不好抓，我认同啊。你给出的是三个理由，就是嗯，第一个没那么多时间玩，然后也没那么多时间研究，也不是这方面从业。那那么那么那么就是呃，我我有个问题啊，那么难道难道我们比如说要去研研究一个，比如说像一个资产，那我一定要先期投入那么多时间去研究，然后结果发现哦，这个行业其实是
完全不值得投资。这时候我可能花好几年进去，然后再出来吗？还是说你一开始会通过哪些可能更简，就是更简单的，比如说，嗯、呃，去模糊的判断哪个是值得你深入研究？嗯、比如说像以太坊，你一开始为什么想进入，就得是深入研究这个东西？我我我觉得你说的是挺好的问题啊，反正。呃，我觉得就是刚才裴才也提了，其实比如说通过数据的一些筛选，能够帮比如说行外人能或者不了解这个行业能做个快速的大框架的可能五六十分的一个了解，我觉得这可能就能作为排除法。有一些就不感兴趣，数据太差了或者不感兴趣，那可能通过这个筛出一些时间，呃，是就是提高一些效率，筛出一些你可以愿意投进呃花时间的一些潜在的行业或标的。哦，那第二步，我觉得都要花时间。所以我刚才会举例子，为什么我碰这么多年屈指可数就，就就个位数，我就真正懂成投成长股。因为那些人最简单，就是他筛完以后，他花了大量时间。我说一般的可能花三三个月、六个月，觉得自己已经很好了，还可以去跟上市公司开会去指点江山。但人家是你换句话思考，你看企业的人，虽然他可能不懂那么多，呃，宏观上高大上的东西、周期呀、啊、什么的，但是人家至少可能花了十年、二十年，而且你身家性命，这么多钱全部的都在里边。<笑>那肯定是这个时间和精力，包括的这个认知、人脉都不一样。所以我说，为什么那呃屈指可数人，他是花了大量时间，我看他就是和我说的那花三到六个月的不一样，人家是花大量的时间。我给举个简单的例子吧，就我有一个特别认识、特别佩服的，他就是去所有的会都去看，他就去参加特别小会，他好像当时为了看一个检测类的公司，他去中国检测公司，他去越南开会，我在会议当中。啊、呃，他才发现这个公司就跟高管聊嘛，这就去直接去聊，然后就就他在开会之前已经做了两三个月的工作，呃，这样你才能去跟人聊，至少上来不要问太白痴的问题，都不想跟你聊。聊完以后，哎，他会发现确实有一些东西，然后他就持续跟踪，建立着关系。他定期的给打电话去拜访、去交流，慢慢让记住。到音的时候，他又他的价值就他做过很多啊、呃、国外的分析。同行非中国的，这样他哎，作为一个研究，他同时有可能公司提供一些价值，就公司更愿意哎听讲你分享。他前前后后可能这个行业两三年，才等到了一个时间点，呃，这个公司当时好像就是说也是想更多的扩张，正好海外的那个检测公司有一个呃呃呃这个高管好像是到瓶颈，他可能想。回国发展这个契机，然后跟那个国内公司沟沟通上了，哎，他在过程就过程中了解到这个才是个真正好的，可能是一个发展的时机，再去跟踪发现啊，果然是两边的磨合又经过了磨合没问题，他才真正做出了呃相对于投资的决定。可能前前后后从了解到真正去买第一个仓位，可能都两三年过去，那之后正的加仓还是不断的看他的磨合花时间，对吧？那那我就说这个案例最后他确实是买到了。比较重的仓位，但但是你你你跟企业里边的那个创始人还是差别很大了。但但就是我一我一直说，你花了这么多花了这么多时间，你多少人能够用心去在做这个事情？所以我觉得，呃，长话短说，就是你后边花大量时间研究，这是不可不可省的，省不了的。没有一个简单的工程师，如果有的话，那我觉得所有投资成长股的投资就应该是被所有的像在做 AI 这些人来来来来来来来来。就是被他们来统治了，对吧？他们的数学最好，算模型能力最强。那也许以十年以后，有可能他们可能真能找到超级大的算力的和很牛很牛逼的模型算法。但是目前至少目前还没到达这个过程，所以我觉得这部分的时间可能是省不了。所以为什么我在刚开始分享的时候，我觉得如果大家是落到投资
那就要谨慎。其实还是要找自己有能力找到的东西，因为我刚才说这么多，就是如果要抽象，有一个我只是认为，就是我我看那个好像是段永平提，就是产品这个东西，我还是觉得可能呃呃抽象出来是比较有更多泛的价值，就是你对它的产品的理解，它为什么能够说白就是为什么卖这个东西，大家能够更愿意买嘛，对吧？你产品好。对吧？你刚才说的苹果啊，什么特斯拉都是产品，就不用说嘛，这是大耳濡目目的。男，比如说一些隐形冠军男就男的，他可能卖一是可能很多人不知道，第二就是那次为什么能鉴别，他可能要需要特别的能力，这是小公司，对吧？就是这个里边，我觉得可能花时间的总结，所以个人可能有一些行业专营的经历或者特殊的机缘，对这个行业比较了解，对也比较了解。那你回到以太坊，其实也是，就是以太坊卖的产品，如果简单抽象，那就是 block space。区块空间，那为什么目前来说大家喜欢用它？那不就是刚才说的去中心化 （permission） 这个更可靠、更安全、更被大家信任、承载的价值更多嘛？所以就它的这个、它的这个差异化。那如果别的人要超过它，那就是在这上面上做一些不同的东西。但是你如果想反过来，我为什么能认为以太坊一直会有这个的价值？那还是得花更多的时间来理解。嗯。陈哥，我我还想再沿着这个再继续追问一下，就是比如说像花更多的时间去理解，哦，我这样在生命科学方方面其实了解不少啊，就这方面你有没有比如说在研究过程中，你顺便了解到什么呃离不开的产品或者是好的资产或者是<笑><笑>就是这方面？哎，我不知道我们是分享形式，我们这么着一直会不会占用其他嘉宾啊？没事没事没事的。OK OK， 呃、uh...。我长话短说，一我用的用的也不多，我一其实用的不多，我我就简单还是运运动了。然后第二就是生命科学也是个超级难的，我我其实以前做过一段这个小小一段的研究，然后对我记得当时我也请教过一个大神级别的，他就说他就非常客气的跟我说，意思原话就是说你最好就别入行了，要想入行，我建议你先五年的时间打基础，因为你跟他竞争的所有人都是。这个 PhD， 人家从开始就学了，可能十年以上的。<笑>不好意思啊，这个可能以我的角度，经常这个这个变成我被我一些泼一些冷水，可能我不知道合不合但我就觉得分享一些我我我我我真正的经历过的啊，如果是那些就是简单打鸡血，我觉得我。我的个性，我我我理解，我理解。<笑>交流绝对不是说去要一个答案，<笑>交流过程本身它就在体现这些东西。对我，但我觉得研究没问题，所以我觉得你研究就花时间，就五年，反正你花了呗。也有很多人哦，就我刚才其实举一个很振奋的，反过来也是啊，就是我最近看到了一个，呃，因为我最近花时间在以太坊比较多嘛，所以那个呃，这个传统金融有点脱脱节了，所以那个我前段看了一个就是。啊、呃，做以太坊叫 DBA 基金的，其实他这个人也是传统金融，叫 John J. Wen， 传统金融出来的。然后他可能在真正设计就花了两两一两年时间，但是他呢就是写了去年写了一篇以太坊的报告，然后连微神啊都有点赞，很多人都觉得是去年可能是最好的一篇以太坊介绍，就他把过去这么多年很多的穿起来的这个 roadmap 都写出来了。但是他呢就是为什么做到这么好呢？就是他花了。两三个月，好像一两个月时间，啥事儿没干，就在去研究。<笑>所以你看，行业里边这么多了，可能很多人还是聊啊，或者就是真正踏踏实实做研究，其实都是能产生价值。所以我说，对，像你说的，生命科学也是。虽然我刚才说的有很多人，呃，懂这样，但你如果真的喜欢，真的有体验，有可能每个你你用户可能有真实的第一视角，也不比那些 PhD 大，呃，比 PhD 差，但你肯定要花时间，呵呵真心投入。呵呵
就做说到的差异化，所以我们研究去研究也是一种产。如果你抽象也是一种产品，那你你说你得产生成长有价值也是抽象出来，你得给人差异化嘛。那研究的差异化不无非不就是广度和深度和准确率，对吧？也都是都都是一个时间的函数。嗯，哦，我我理解，我也认同。呃，我我先问这些吧，看看董尊跟培才还有什么想想交流的。哎，我就我就说一个小的角度吧，我我反正，呃，我自己就感觉对这种嗯物理技术的研究其实是挺难的。如果你就像陈陈孟总说的，你不是那个专业的，你起起步就跟了跟就就就差了好远。对，可能更多的是从这种我我觉得啊，就是商业啊、社会技术啊，可能相对来讲啊，还还还容易一点，因为这个可能关注的人没那么多，而且这些东西。呃，如果你对比特币、以太坊研究过很多之后，你能看到很多的相似的地方。就这个是我，所以我也觉得像生命科学啊，包括这种光伏啊，包括今天他们说的那种，比如说这种常温操导啊什么的，这些，这些，这些可能挺难去去评估的，因为你这个里面的很多的很很多的这种底底层的技术可能是是是是缺失的，就是前置的知识。哎，我突然想到，不好意思啊，那个我突然想到了，如果大家关注成长，其实有一个国内的有一个他写的一个很多叫严一个叫分析师叫严海进，他写过一个绿山咖啡，其实一个特别有意思的，就是他不是那种大的这种大家都知道的耳濡目染的，他是一个很细分领域，而且他是就是他写了非常的详细，你看到，然后他呢当时特别好玩的一个案例就是美国一个大神级投资家叫 David y Horn， 我不知道大家知道，安魂当时也是号称是。投资级的大帅哥，就这种，反正名气特别大，还一直做空那个公司。我那公司当时从最高点股价跌了百分之九十，但是这个国内的这个经理叫严海进的，就是各种写文章，就说他看错了，<笑>就说看错了。当然，两个人话语在投资界肯定是不可同日而语啊。那个老外那个话语权太大了，这个中国可能都不被认识。但是 O O K， 后来这个公司又涨回来了，而且到最后这个绿山咖啡还被我记得没错的话，应该是一四一五年还是。被雀巢收购了，其实远远就是就是个价值差不多，严海金说价值，所以我觉得大家可以看看这个案例，其实也是挺有意思的一个，呃，关于成长的这个很好的案例。我突然想到，但你看从那个过程中，你看他研究的深度与广度，以就是以一个外行的人的角度，因为他的的第二同时也符合裴才总说呃裴才总说的这个，因为咖啡嘛相关的其实是日常消费者，大家更好的能够理解。也不是说那么这个要求你基础储备知识很高的这个科学类的，对我觉得可以。如果大家能找到，然后我我也看看文章，不知道到时候在哪里可以分发一下。嗯，就这样，补充一点。呃，陈文总之后如果找到了这篇文章，可以把它分享到我们的 DC 群里面。呃，看一下我们其他几位嘉宾还有什么想要补充的，董志这边有吗？呃、哦，我没有了。就今天听陈总讲的，还是学到了很多。对我也有这种感受，就是听陈总的分享，我就觉得陈总整体来说是一个非常务实，然后坚持长期主义，就很相信时间的力量。就是投研究，就是深度、广度，然后正确率，一定是需要花时间的。那这里呢，最后也跟大家再介绍一下我们
E2M Research， 基本上每周五呢，我们都会在这里和大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑。除了奥德赛陪财董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周咱们讨论的话题，邀请一些和话题度相关度比较高的嘉宾。所以大家可以看一下我们推特 Space 的上方，这里有我们的文章合集、音频播客，还有 DC 链接。那每周我们的音频呢，都会以音频播客的形式发到我们的交流群里面，所以如果大家对我们的内容感兴趣的话，可以关注一下我们 E2M Research Research 的账号，我们所有的信息呢都会通过这个账号进行分享。而且除了每周的 AMA 之外，我们还会定期组织读书活动，就欢迎爱学习、爱分享、对投资底层逻辑感兴趣和对读书感兴趣的小伙伴加入我们。因为我个人看了一下那个陈鹏总的微。呃，推特嘛，然后我发现他，你也是经常在读书这一块就非常愿意分享的，所以也欢迎加入我们的 DC 读书群。好的，感谢主持人，感谢大家，非常高兴啊，有这个机会给大家抛砖引玉。呵呵也欢迎之后陈总多多做客我们的 AMA， 看一下大家有什么其他要补充或者想要交流的。如果没有的话，我们这一期的内容差不多就到这里结束了。那最后呢，也可以大家再关注一下咱们几位嘉宾的推特账号，那锁定我们嘉宾更多精彩的内容和观点。呃，我看一下有一位朋友发言，那我们再稍微等一下。哎，主持人您好，我想问一个问题，可以吗？嗯、呃，你好，就我刚刚听那个奥德赛说，就说看一个成长的话，需要看他的，比如垄断能力怎么样。我们就拿实，可以现在最火的一个实力，我想我有一个问题，就关于 NVIDIA， 对吧？它算是，嗯、呃，因为 AI 的兴起，它做产值的非常赚钱，所以大家都用它这套标准系统，所以看上去非常垄断。但是也有。一种说法，就比如包括像特斯拉，它造自己的芯片，包括谷歌啊，什么各种大公司也准备造自己的芯片去去做以后的 AI 这种发呃研发。所以说，从一个长期的角度看，是不是这种垄断其实是不太稳定的？那在这种情况下，这种怎么去判断 NVIDIA 长期的那个价值是怎么就增增长的可能性怎么样？谢谢。呃，我加加说了我那那我我说一下我的想法吧，就是也是，我觉得你两个方面同时要看啊，一方面你要去关注所谓的垄断是最不可能被毛给攻破的盾 ，OK， 但是你同时也要去关注，就得是最可能攻破盾的毛，就是这两个看起来是矛盾，但是是同时的，就得是你如果在这行业的话。你可以更好的知道，或者说你如果密切理解跟关注的话，就得是 OK， 它是垄断，那所以垄断肯定都是暂时，但有些垄断总比另外一些垄断更久，对不对？但是如果新的颠覆者出现的时候，你能够比其他人更早的去识别到，这就够了，你这到时候再迁移再换过去就好了，就是这样。哦，我说完了。嗯 ，Zack 这个问题有没有？呃 v i d a 这个问题好像我们上次也有一个小的观点，我也抛出来，就是上次就是它的，首先我觉得它可能确实它的增长啊，就已经是在过去的几年确实是一个很快速的增长，对吧？它现在有可能，呃，就是已经是到了一个比较高的位置，而且它已经反映到股价里面，它这个时候可能不是一个很好的价格。我觉得那个上次董真大概提过。这种创新的扩散模型里面有讲这样的一个一个阶段，就是
当一个产品进到主街之后，它反而有可能因为增长不及预期，然后和可能，呃，可能就是股价反而会掉。对，但是，但是它，我觉得还是会保持。但是它进入主街之后，它自己本身，呃，这这的的利润还是可以吃很长时间。就是 Meta 在很很很很长一段时间内，有可能还是会赚钱的。所以，呃，如果有机会买入的话，依然可能还是一个好的机会。但是，可能，呃，在这种刚进入主街的时候，这个时候进去有可能会有一个小的陷阱，就是这个时候它的就大家对它的增长的预期太高了，反而它低速的增长都会造成它股价的回落。所以，这个是个可能是一个一个一个一个一个一个一个一个角度吧。但，呃，比如说 n v i d a 会不会？嗯，这这个这个，我觉得跟陈陈鹏说的那个段永平说的那个 rest， 就是那个证券的价格也有关关系。就是如果现在你他的他的他的这个 NVIDIA 的股价已经是呃反映了它的这种增长性了，就是你如果想在这个位置再盈利，其实上就不是说 NVIDIA 的增长就能稳就能盈利的，而是说 NVIDIA 的增长要比预期还要还要强，你才能盈利。这个也是一个，我觉得也是成长股比较难做的一个地方。对，不是它有的时候它不是一阶正确，你要二阶正确，就是你你首先是可能大家能理解 NVIDIA 还能继续增长是比较容易的，但是能理解为什么 NVIDIA 会比大家预期的增长还要增长的速度增速还要快，这个就比较难了。呃，对我这里也在给再补充一下我们整整个最近这一系列 AMA 的一个呃活动背景，因为前面陈鹏总也有也有提问到了，就是我们这期主题的背景是什么？就我们最近呃做，就是我们在自己在做投资策略的时候会，会呃会希望是找一些大型资产。那我们最近陆续呢，就是把关于垄断、关于呃什么是大型资产，然后包括。这一期的企呃企业的成长性这些话题都陆续拿出来讨论，希望在这种讨论的过程中呢，不管是给自己也好，或者是给听众也好，嗯、呃，就是给到大家一些启发。所以，如果你对我们的内容感兴趣的话，也可以把我们之前的内容再回听一下，或者之后就是我们嗯，一般是周二上午或者是周日上午的这种读书会参与讨论，我们也会在我们的 DC 音频群频道里面，然后进行这种呃小范围的讨论，也欢迎参加。好好的，多谢多谢。好呀，那看一下其他人还有没有要补充或者要交流的。那如果没有的话，我们这期的 AMA 分享就到这里结束了。感谢大家这一期的倾听和陪伴。那最后再提醒大家一下，可以关注一下我们几位嘉宾和发言人的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们今天就到这里结束了，我们下周再见，拜拜。